0: Ja, wenn ich als UX-Designer ähm, die, die Aufgabe vor mir habe, ich muss da am Ende ein schönes Design draus machen, ähm, dann, dann, dann bin ich nicht so neugierig und frage nicht so lang nach.
1: Eine weitere Folge vom Software-für-Menschen-Podcast wo wir über Dinge reden, wie man Software erfolgreich macht, wie man erfolgreich Software herstellt, wie man sie gut designt, wie man sie gut, ähm, gut die Prozesse außenrum macht, um zu einer guten Software zu kommen. Und wir haben uns halt ein Thema rausgesucht, und das ist ähm, zum einen ein bisschen die Begriffserklärung UX Design, aber vor allem auch irgendwie der Unterschied zwischen dem ästhetischen, dem guten Aussehen, dem ästhetischen Design und dem strategischen Design. Und ähm, darüber wollen wir heute reden und ja. Dazu ist wieder der Sebastian da und äh, ich bin auch da. Der Moritz, ja. Also vielleicht steigen wir mal kurz ein, so ein bisschen, was ist UX-Design? Was ist es vor allem in deinen Augen, Sebastian? Weil äh, da draußen spüren hunderte von Begriffen rum in diesem Bereich und, und was, was meint es eigentlich und was, was, was gehört dazu und was, sind, was ist vor allem wichtig daran? Also was sind die wichtigen Teile davon?
0: Ja, ich würde mal sagen... Äh vor vielleicht 10, 15 Jahren ja, waren die Designer alle Designer oder Webdesigner oder äh, Interface-Designer oder UI-Designer, sowas in die Richtung. Ja, Und äh, jetzt gibt es ganz wenig Designer, die nicht UX-Designer sind. Ja, Aber ähm, das finde ich kann einfach auch schnell dazu führen, dass da ein Missverständnis entsteht, weil UX-Design eben meines Erachtens was anderes ist als, als UI-Design damals war. Ja? Die Leute, die UX-Design lernen heutzutage an der Uni, was ja inzwischen zum Glück auch möglich ist, lernen was anderes als die Leute damals gelernt haben, als UI-Design gelernt haben. Und diesen Unterschied finde ich einfach essentiell, weil es geht eben mit UI-Design ähm, sehr stark um die ähm, Ästhetik. Es geht auch um eine Struktur und um, um Layout. Ähm, um eine, um eine Verständlichkeit, aber ähm, es geht bei UI-Design ganz, ganz selten auch um Nutzerforschung. Und äh, für mich ist der essentielle Teil, der UX-Design wirklich zum UX-Design macht, dass da auch die Nutzerforschung dazugehört. Ja, ich würde sagen, das UI-Design gehört auch dazu, ähm, aber ich muss eben auch ähm, rausgehen, Daten sammeln, ähm, Erkenntnisse gewinnen. Und das ist was, was ich relativ... Ähm, selten, denke ich, sehe, wenn jemand sich nur als UI-Designer oder Interaktionsdesigner bezeichnet. Dann sind das eher Leute, die am Rechner sitzen und äh, nicht Interviews führen oder Daten sammeln.
1: Mhm. Aber am Ende braucht man irgendwie beides oder alles zusammen, oder? Wie, wie kommt das zusammen?
0: Absolut. Also ich glaube, dass ein gutes Produkt beide Komponenten braucht und ein UX-Designer wäre grundsätzlich mal ein Generalist, der das beides auch kann. Mhm. Und ein Generalist kann natürlich immer alles ähm, Okay, ja, aber geht natürlich jetzt nirgends voll in die Tiefe. Ja, das heißt, je größer mein Team auch wird, desto stärker muss ich vielleicht auch mich differenzieren und sagen, wenn ich jetzt 20 UX-Designer habe, dann habe ich nicht mehr 20 Generalisten, sondern habe ich vielleicht fünf Researcher ja, und fünf Grafikdesigner und dazwischen ein paar mit verschiedenen Fähigkeiten, die da mithelfen können, wo es äh, am meisten notwendig ist.
1: Ja. Also was mich dann auch noch, das können wir, gehen wir nachher nochmal drauf ein, super interessieren wird, wie man dann einen guten UX-Designer, also den eher Generalisten, der, der auch am Anfang kommen muss, um, um, um die Strategie aufzusetzen, um den Prozess aufzusetzen, wie man den denn findet, weil ich glaube, da, da, das ist gar nicht so einfach, so jemanden zu erkennen, ähm, wenn ich den für mein Produkt, für mein Startup, für meine, für meine Abteilung irgendwie gewinnen will, wie, wie komme ich zu dem? Ähm, wie erkenne ich den in einem Interview oder in einem, ja genau, also wenn er, wenn er mir gegenüber sitzt? Am Ende ist es ein rational denkender Mensch, der sich diesen gesamten ähm, Produktentwicklungsprozess am Anfang anschaut und sich überlegt, wie kann ich rausfinden, was der Benutzer wirklich braucht, was für ein Problem ich wirklich lösen will. Und gute UX-Designer haben halt einen Methodenkasten. Die haben halt einfach ähm, einige Tools dabei, wie ich das machen kann, ohne dass ich viel Zeit und Geld investieren muss in Prototypenbau. Ja, zum Beispiel fangen die gerne auf dem Papier an. Ja, die malen gerne irgendwelche Kästchen aufs Papier und haben dann ihre, ihren UI-Prototyp oder ihren Maschinenprototyp. Beispiel von uns in einem Projekt, da haben wir es aus Pappe gebaut. Eins ja. zu eins, so wie es sein muss, das, das Interface ähm, mit haptischen ähm, Knöpfen und das damit ausprobiert. Ja,
0: und der UX-Designer hat auch keine Hemmung, dass das dann hässlich aussieht. Der ja, weiß, es geht um das, ja. äh, die Funktionalität, es geht darum zu prüfen, funktioniert das so, wird das so verstanden ja, und dafür muss es nicht ähm, ästhetisch sein. Also es ist wieder eine Abgrenzung vielleicht zum ästhetischen Design ein Stück weit, ähm, weil das ästhetische Design am Ende von einem Projekt kommt ja. Ja, und das strategische Design am Anfang von einem Projekt losgeht.
1: Ja. Das heißt, ästhetisch, strategisch oder strategisch geht ins Ästhetische über oder, wie ich sag mal, der, dazu, ja. der Schwerpunkt bewegt sich ein bisschen dann in die eine oder andere, also von, vom Strategischen in die ästhetische Richtung mhm. gegen später im Projekt, ja. weil man die Fakten hat und weiß, okay, jetzt kann man sich darauf schon mal festlegen und dann kann man das auch schön machen, was man rausgefunden hat. Wirklich als, als, als Tipp für euch da draußen, wenn ihr, ähm, also wenn euch jemand erzählt, dass das eine oder das andere das Wichtigere oder das Bessere ist, es kommt einfach auf den Prozessschritt an, wo stehe ich gerade und am Ende muss es Hand in Hand gehen. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema... Wie, wie, wenn ich jetzt ähm, sage, okay, ich brauche für meinen Produktentwicklungsprozess jemanden, der sich aus der Benutzerperspektive dem annähert, der meinen Ingenieuren gegenübersteht und Hand in Hand mit denen arbeitet, aber auch mit, ähm, ich sag mal, mit, den, mit der Führungsebene, mit dem, mit dem Management oder mit dem Produktmanagement oder mit dem, was halt auch so in, der, in so einer Firma und so einem Team alles zusammenkommt, ähm, auch die Business-Perspektive, ja, die, die ja. ich habe nur so und so viel Geld zur Entwicklung und so weiter. Jemanden, der sich in diesem Spannungsfeld engagieren will, den ich einstellen will, um genau diese Rolle zu übernehmen. Worauf muss ich da achten? Wie erkenne ich äh, mal grundsätzlich einen guten UX-Designer, ähm, vor allem auch gegenüber dem ästhetischen Designer vielleicht? Mhm. Und ähm, ja, was für Skills muss der noch mitbringen?
0: Ja, also ich denke, ähm, es sind zwei ganz wesentliche Aspekte, die für mich einen UX-Designer, eine gute UX-Designerin vielleicht ausmachen. Ähm, und äh, das ist zum einen ähm, die Kommunikationsfähigkeit von der Person, weil ein UX-Designer ist immer ein Vermittler zwischen verschiedenen Rollen. Ja, das sind Vermittler zwischen der ähm Business-Perspektive, vielleicht dem Product-Owner, je nachdem, wie die Hierarchie von einem Unternehmen ist, in dem er sich bewegt, ähm, zwischen der Entwicklung, weil die UX-Designer müssen ja das vorbereiten, was in der Entwicklung dann tatsächlich umgesetzt wird, ähm, und zwischen der Nutzerperspektive ja, die müssen ja irgendwie äh, auch die Empathie zu den Nutzern aufbauen, da ist immer die Kommunikation essentiell, also wie wird kommuniziert, wie viel Erfahrung ist da da, wie viel ähm, auch Bewusstes Kommunizieren ist da da. Wie haben sich die Personen wirklich auch weitergebildet im Kommunizieren? Mhm. Das denke ich, merkt man sehr schnell. Und ich glaube, dass bei einem UX-Designer das einfach essentiell ist, dass das funktioniert. Ja. Ansonsten kann ich den Erfolg nicht haben. Ansonsten kann ich zwar ein gutes Design machen, ja. aber ich bringe es nicht auf die Straße, weil ich niemanden ja überzeugen Teamwork. kann. Es ist ja. ja
1: Teamwork. Ich muss ja mit einem Team zusammenarbeiten. Ich muss deren Infos aufnehmen. Ich muss meine Punkte auch rüberbringen. Ich muss auch manchmal Leute überzeugen können. Ja. Das heißt, zwischenmenschliche Skills, Kommunikation in Schrift und in Wort, würde ich sagen, ist beides, beides wichtig. Ja. Also man sollte Text vor allem in unserer Remote Work und ähm, asynchronen Welt nicht vergessen. Es ähm, ist essentiell. Was kommt noch dazu?
0: Ja, der zweite essentielle Aspekt ist, ähm, dass ich als UX-Designer nie losgelöst von der Realität arbeiten darf. Was meine ich damit? Also die Realität sind die Benutzer da draußen, wie die sich fühlen, was, wie die ähm, interagieren mit dem System. Ähm, das heißt, wenn ich ein Interview mit einem UX-Designer führe, dann ist es so, dass wir da immer ähm, auch eine Challenge stellen ähm, mit einer kleinen mhm. UX-Design-Aufgabe und ähm, wie diese Aufgabe angegangen wird, erzählt mir sehr viel. Ja, also die, die Methodik. Die, die Methodik, genau, weil ich, äh, die Aufgabe ist im Prinzip eine Design-Aufgabe. Wir wollen am Ende einen oder äh, einen, einen, äh, einen Wireframe haben mhm. ähm, für, einen, äh, für ein Produkt und ähm, eine von den äh, UX-Designern aus meinem Team hat diese Aufgabe eben so eingegangen, dass sie unseren Briefing sich angehört hat. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist äh, zu sagen, ist okay, wenn ich mal kurz weg bin. Ja, äh, und ist eben rausgegangen und äh, hat Leute beobachtet und Leute interviewt. Ja. Und hat nicht sofort angefangen zu sagen, ey, jetzt scribble ich das mal hin und wie könnte ich mir das vorstellen und wie wäre das schön, nur im eigenen Kopf. Sondern sie hat erstmal mhm. Daten gesammelt. Ja, und der Moment war mir absolut klar, äh, die passt zu uns und die passt als UX-Designerin, weil mit diesem Ansatz immer Diese zuerst mal Daten zu sammeln, ja. Ja, mit dieser Grundeinstellung werde ich immer zum guten Ergebnis kommen. Ja. Und logischerweise waren die Wireframes, die sie uns dann präsentiert hat, weniger ausgefeilt als die von anderen. Ja. Aber sie waren viel mehr auf den Punkt. Ja. Die waren weniger hübsch. Also weniger hübsch, genau. ja, Die waren weniger detailliert, ähm, aber die, die waren viel stärker auf das wirklich Wichtige fokussiert. Und ähm, weil sie das eben gelernt hat, weil sie Daten gesammelt hatten. Das hatten die ein paar von den anderen Bewerbern, die die gleiche Challenge äh, hatten. Die hatten diese Daten nicht, weil sie nicht äh, Interviews geführt mhm. haben. Ja. Ja.
1: Also, Tipp da draußen, wenn ihr euch bewerbt bei uns, äh, bei InterfaceWerk, dann ähm, ist das, worauf Sebastian achten wird in eurem Bewerbungsprozess. Und es ist auch essentiell. Das ist, das ist dieses ähm, dieses Rausgehen und ähm, Verstehen wollen, was überhaupt Sache ist. Ja, diese Neugier, diese die Neugier. extrem
0: essent essentiell ist. Ja. Und da. Ja. Ähm, das, das hilft auch bei der Kommunikation enorm. Ja, also das spielt, ich, ich denke, die beiden Punkte spielen Hand in Hand. Ja. Ja, wenn ich als UX-Designer ähm, die, die Aufgabe vor mir habe, ich muss da am Ende ein schönes Design rausmachen, ähm, dann, dann, dann bin ich nicht so neugierig und frage nicht so lang nach und grab nicht so tief, ähm, um wirklich rauszufinden, was das Problem ist, weil ich schon die Lösung im Kopf habe. Und, ja. das und Das problem ist was, wirklich das ausführlich ist, was ganz natürlich ja.
1: Jeder von uns hat eine, eine Intuition, die auch manchmal richtig sein kann. Was denn, wie ein, wie ein Problem jetzt gut gelöst werden kann, wie man das vielleicht interessant umsetzt, wie dieser Button aussehen sollte oder wo der Button sein sollte. Und das ist ja auch gut. Mhm. Und je, je mehr Erfahrung man hat, desto, würde ich mal sagen, besser ist auch diese, diese erste Intuition. Aber man hat halt als Mensch dieses natürliche ähm, Problem eigentlich, dass man sich sehr gerne auf seine eigenen Ideen dann halt beruft und versteift. Ja. Und genau damit umgehen zu können, ist ein Kommunikationsthema, weil ich muss ja andere auch aus der Reserve locken. Ich muss ihnen auch erklären können, warum das eine interessante Idee ist, wir die aufnehmen, wir schreiben sie ins Backlog, mhm. um, aber warum sie halt getestet werden muss. Und wie man dann selber auch eben über sich hinauswachsen kann und genau seine eigenen intuitiven Ideen auch wirklich immer in Frage stellt, um sie zu beweisen, bevor ich sie als wirklich, wirklich valide annehmen. Ja,
0: und da würde ich vielleicht nochmal, das ist wieder ein, ein, vielleicht ein Unterschied in Herangehensweise zwischen einem, einem UX-Designer und einem Grafikdesigner, ja? weil der UX-Designer, der macht Designs, um Wissen zu generieren. Und der Grafikdesigner, der macht Designs, um Leute zu begeistern. Ja, und beides hat absolut seine Daseinsberechtigung. Und für einen guten Prozess brauche ich auch beides. Ja. Ja? Ähm, aber ich brauche eben zuerst das UX-Design und dann das Grafikdesign.
1: Ja. Ich
0: glaube, ein Thema, worauf wir in Zukunft mal eingehen können, ist auch noch dieser ganze Kommunikationsaspekt,
1: wie ich diese Kommunikation mhm. aufsetze, wie ich im, im, im Unternehmen, wenn ich da bin, oder wenn also wir gehen ja als Berater in Unternehmen oder als Strategieberater oder UX-Berater, ähm, worauf wir da achten und was man halt selber als UX-Designer auch in, in, im Bereich Kommunikation wirklich machen, und, also Goes und no goes eigentlich, ähm, wäre ein schönes Thema für die nächste Folge. Wenn ihr Interesse daran habt, noch mehr darüber zu sprechen, genau über diesen Unterschied, lasst uns in den äh, Kommentaren wissen wie seht ihr das Verhältnis, was braucht man ästhetisches, strategisches äh, Design und ähm, ja, wenn ihr euch die Inhalte interessieren, dann abonniert gerne den Channel, ähm, gebt uns gerne auch eine Bewertung, das freut uns sehr und ich würde sagen, wir sind raus für heute.
0: Alles klar, vielen Super. Dank, bis bald. Ciao.